0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben viel zu besprechen bei Schalke 04. Es gab ja keinen Knappencast zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt, ähm, beziehungsweise ähm, das Resümee dazu und dann die Vorschau auf das Spiel gegen Wolfsburg. War leider einfach nicht möglich in der kurzen Zeit aufgrund der englischen Woche. Ich hatte ein paar Uni-Projekte noch zu tun. Dafür bin ich jetzt aber wieder hier für das Spiel gegen Wolfsburg. Dazu das Resümee zu geben. Und natürlich die Vorschau für das samstag zu Hause gegen SC Freiburg, das letzte Spiel und letzte Heimspiel des Jahres 2019. Wir kommen aber natürlich wie immer zum vergangenen Spiel 1 zu 1 ein Punkt holt Schalke aus Wolfsburg gegen den VfL. Wir blicken zunächst auf die Aufstellung und die hat bei einigen Fans für ja wie sagt man für Furore gesorgt. Ähm, gab ja ein paar erwartbare Änderungen wie zum Beispiel Markus Schubert im Tor für Alexander Nübel, der ja vier Spiele gesperrt worden ist. Juan Miranda auf der linken Seite sein Startelfdebüt gegeben. Bastian Oczipka in der Innenverteidigung zusammen mit Osan Kabak. Ähm, quasi die Formation äh, nach der Verletzung von Weston McKennie. Ähm, im Frankfurt-Spiel hat es ja auch schon so stattgefunden dann Kenny auf der rechten Seite keine Veränderung, Serda, Mascarell, Caligiuri im Mittelfeld auch keine Änderung Harit auf der 10 und dann im Sturm gaben Fabian Reze und Guido Burgstaller ihr Debüt, beziehungsweise Burgstaller natürlich nicht sein Debüt, aber Fabian Reze, sein Startelf Debüt in der Saison, zusammen mit Guido Burgstaller hat glaube ich nahezu kein Fan erwartet ähm, somit Benito Raman und Rabbi Matondo nur auf der Bank. Das Ganze wird natürlich Belastungs, belastungssteuerungstechnische Gründe haben. Ich hoffe, das ist ein richtiges Wort. <lacht> ähm, ja, um die beiden Jungs äh, zu schonen für das letzte Heimspiel ähm, aufgrund der englischen Woche. Ähm, mich hat es trotzdem verwundert, dass Fabian Reese zum Beispiel vorne einem Steven Skripski gestartet ist. Ähm, ja. Man sieht aber schon an der Aufstellung, Schalke hat viel weniger Tempo zur Verfügung gehabt und das sollte sich später auch deutlich zeigen, aber dazu kommen wir dann gleich. Also, viel durchrotierte Aufstellung, wir kommen zu den Highlights des Spiels. Es gab zwei Tore, ähm, zunächst osan Kabak in der zweiten Hälfte, nachdem in der ersten Hälfte Wolfsburg das klare Chancenplus hatte, aber dazu kommen wir gleich auch noch. Kabak zunächst einen Kopfball nach einer Ecke von Daniel Caligiuri, dann aber im Nachschuss zum 1 zu 0 in der 51. Minute. Ozan Kabak jetzt mit seinem dritten Tor für Schalke 04 ähm, spielt eine super Saison, ähm, kam ja etwas später dann in die Startelf ähm, aufgrund der Verletzung von Salif Sané und Benjamin Stambouli. Ähm, aber bislang ein absolut wichtiger Faktor ähm, für Schalke 04 defensiv wie auch offensiv. Dann konnte Wolfsburg allerdings spät in der 82. Minute ausgleichen durch Kevin barbu ähm, Markus Schubert flutscht da ein bisschen der Ball durch die Hände, wodurch M. babu dann ja den Ball gerade noch so im, äh, im Kippen erwischen kann und unter die Latte hämmert. Ähm, Markus Schubert wird da noch ein bisschen bedrängt von Marcel Tisserand im 5-Meter-Raum. Ähm, für mich muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist das kein äh, strafbares Foulspiel ähm, aus dem Grund, Ich glaube, wenn das Tor so viel Schall gefällt, dann würde ich mir auch nicht wünschen, dass das aberkannt wird, genau wie ich es mir jetzt nicht wünsche. Denn wenn solche, wenn solche Zweikämpfe, sag ich mal, in Zukunft gepfiffen werden, dann sind wir beim Fußball in einer Kategorie, wo ich es wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. ähm, unterstelle da Tisserand auch überhaupt keine Absicht. Das ist ein total normaler Luftzweikampf, ähm, auch kein brutaler Zweikampf, wie ich finde, auch nicht gegen einen Torwart. Deswegen für mich auch richtig, dass da der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat und ähm, der Schiedsrichter das Tor regulär gegeben hat. Im Spiel habe ich es natürlich etwas anders gesehen, aber ähm, nachdem man sich die Szene dann doch ein paar mal öfters angeschaut hat, ähm, finde ich, ist das durchaus eine vertretbare Entscheidung. Also, blicken wir in einem etwas breiteren Winkel, in einer etwas breiteren Perspektive auf das Spiel. Wolfsburg hatte in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit, fand ich, ein klares Chancenplus. Schubert hat Schalke 04 im Spiel gehalten, hat ein super Spiel gemacht, äh, dafür, dass es sein erstes äh, Spiel von Anfang an, sein erstes Pflichtspiel von Anfang an war für Schalke 04. Ähm, Wolfsburg hätte mindestens mit 2 zu 0 in Führung gehen müssen, da waren einige knappe Dinger dabei, auch ein Pfostenschuss von Joao Victor. Ähm, also über das gesamte Spiel Wolfsburg definitiv offensiv die bessere Mannschaft gewesen. Schalke hat viel zu wenig Räume gefunden, ähm, was auch daran lag, dass man kein Tempo vorne hatte. Ähm, Fabian Reese hat, wie ich fand, kein schlechtes Spiel gemacht, dafür eben, dass es auch sein äh, Debüt in dieser Saison war und ähm, ja viele ihn auch ein bisschen lächerlich ähm, empfangen haben, sage ich mal, zumindest auf den äh, Social-Media-Netzwerken. Ähm, aber hat das definitiv nicht schlecht gemacht, hat ein paar Bälle festgemacht, hat sich auch ein paar Mal durchgesetzt. Hatte auch eine relativ gute Chance, die er leider nicht verwandeln konnte, Ähm, aber insgesamt hat man sich viele potenzielle Kontermöglichkeiten einfach nicht ausspielen können, da dieses Tempo, was eben ein Benito Rahman oder ein ein Ray Matondo bieten könnte, ähm, dadurch, dass die nicht da waren, konnte man die kaum ausspielen, Ähm, ich kann mich da an eine Szene erinnern, Äh, Umschaltmoment von Harid, glaube ich, war es, könnte da auf äh, Burgstaller durchstecken, aber äh, Burgstaller viel zu langsam, sodass Brooks den Ball ganz leicht abfangen kann. Ähm, So eine Szene kann mit eben einem Benito Rahman oder einem Ray Matondo ganz anders äh, ausgespielt werden. Deswegen für mich der Knackpunkt, äh, der Kritikpunkt an Schalke 04, das Tempo war nicht vorhanden. Es gab sehr wenig Tempo und das führte A dazu, dass Kontermöglichkeiten nicht vernünftig ausgespielt werden konnten oder wurden und äh, dass auch keine Räume geschaffen wurden, beziehungsweise selbst wenn welche geschaffen wurden durch ein äh, Guido Burgstaller beispielsweise, dass dann Fabian Reese diese einfach nicht nutzen konnte, weil sie nicht das Tempo mitbringen, was Schalke normalerweise gewöhnt ist oder was, sag ich mal, Harit oder Serda, diejenigen, die den ähm, finalen Pass meistens bringen, ähm, dass die nicht gewöhnt sind. Ähm, die sind gewöhnt, den Pass, den tödlichen Pass auf Matondo oder Raman zu spielen, ähm, die auch eben das Tempo mitbringen, um diese Bälle zu erreichen und festzumachen. Die zweite Hälfte war dann auch ein bisschen ausgeglichen, wenn man ehrlich ist. Es gab durchaus Chancen nach dem 1-0 für Guido Burgstaller beispielsweise auf 2-0 zu stellen. Hat dann leider, ja was dann auch einfach zu seiner derzeitigen Form passt, oftmals die falsche Entscheidung getroffen. Es ähm, gab eine Szene, wo er sich wirklich gut durchgekämpft hat ähm, bis vor das Tor von kuhn und dann lieber hätte selbst abziehen können, ähm, versucht dann aber nochmal querzulegen auf Fabian Rehse. Ähm, ist für mich eine Situation, wo man einfach erkennt, dass äh, Guido Burgstaller gerade wirklich nicht in einer guten Form ist. Ihm fehlt das Selbstvertrauen, da selbst ähm, einmal draufzuziehen. Ähm, da finde ich es aber auch, ehrlich gesagt, schwierig, ihn da... Ähm, persönlich anzugreifen, ähm, das ist einfach eine Situation, wo man ganz klar erkannt, er, erkennt hat, er ist gerade nicht in einer guten Form und ähm, ihm geht es damit selbst am schlechtesten. Ähm, eine Personalie, die definitiv dafür gesorgt hat, dass Schalke ähm, ja nicht mehr gegen Tore kassiert hat, ähm, abgesehen von Markus Schubert, war Ozan Kabak. Kabak hat nicht nur dafür gesorgt, dass Schalke in Führung gegangen ist, ähm, beziehungsweise ein Tor erzielt hat, sondern hat auch enorm viel wegverteidigt ähm, ist ein extrem präsenter Spieler, wie ich finde, obwohl er ein Innenverteidiger ist. Mit 19 Jahren strahlt er eine unglaubliche Sicherheit aus, einen unglaublichen Kampfgeist, unglaubliche Disziplin. Bin ein riesengroßer Fan vom Spieler Osan Kabak und glaube, dass Schalke 04 in der Rückrunde, auch jetzt natürlich im letzten Spiel des Jahres gegen Freiburg, noch richtig viel Spaß an Osan Kabak haben wird, denn der ist ein richtig, richtig guter Junge. Gucken wir auf die Statistiken, die unterstreichen eigentlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Wir müssen uns da nur die Schussstatistik ansehen. VfL Wolfsburg 29 Schüsse, Schalke 04 8 Schüsse. Das ist eine bedrückende Statistik, wenn ich ehrlich bin. 29 Schüsse und davon geht nur einer letzten Endes rein. Das ist für Wolfsburg eine schlechte Statistik, wenn man sich die Effizienz ansieht oder die Effektivität Schalke 04 hat wieder aus wenig viel gemacht, ähm, kann sich aber, wie gesagt, bei Markus Schubert da einfach bedanken, dass man da nicht ähm, dass man da nicht mit Nullpunkten aus Wolfsburg nach Hause fährt. Wolfsburg hat ebenfalls mehr Ballbesitz gehabt, ähm, 54 Prozent, um genau zu sein, und hat auch 56 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Also insgesamt kann man schon sagen, dass, Schall, äh, dass, Vf, dass der VfL Wolfsburg das bessere Team des Spiels war. Ähm, ich pick mir mal ein paar Spieler raus, ähm, versuche die positiv wie negativ hervorzuheben, ähm, ich glaube, die Positiven sollten klar sein. Markus Schubert und Osan Kabak. Markus Schubert trotz seines Fehlers äh, beim Gegentreffer, denn äh, ohne Markus Schubert äh, verliert Schalke nun dieses Spiel. Da würde ich mich festlegen. Ähm, hat einige sehr gute Paraden gezeigt. Hat auch überhaupt keine, keine Verunsicherung ausgestrahlt, wie ich fand. Ähm, auch nicht beim Fehler. Das kann einfach passieren. Ähm, da sollte ihm auch keiner einen Vorwurf machen. Ähm, wir haben da einen richtig guten zweiten Torwart auf der Bank, beziehungsweise aktuell im Tor. Ähm, zu Osan Kabak habe ich, denke ich, schon genug gesagt. Um, und ich will gar nicht so sehr auf Guido Burgsteller rumreiten, deswegen habe ich mir lieber den Punkt der Chancenverwertung rausgenommen, auch wenn die in Form von Guido Burgsteller stattgefunden hat. Aber Schalke 04 hätte dieses Spiel auch gewinnen können, wenn auch nicht verdient, muss man so sagen, um, hat man nicht. Es ging unentschieden aus, um, damit kann Schalke 04 sehr, sehr gut leben. Also fassen wir das Spiel noch einmal insgesamt zusammen. Um, es war ein wildes Spiel, defensiv ungeordnet, uh, ungeordnetes Spiel von Schalke 04, Aber man muss auch ähm, bedenken, Schalke 04 spielt gerade in der Defensive mit einer absoluten, ja, man kann schon sagen, Notlösung von der Notlösung mit Bastian und Chipke in der Innenverteidigung. Aber was ich absolut anerkennen muss, die Defensive hat es wirklich okay gelöst. Man hat. Über weite Strecken des Spiels nicht gemerkt, dass Bastian Occipka da in der Innenverteidigung spielt. Juan Miranda ist offensiv, finde ich, ein sehr lebhafter Linksverteidiger. Schaue ich sehr, sehr gerne zu. Da kann man durchaus schon ab und zu erkennen, dass der bei Barcelona groß geworden ist. Defensiv allerdings mit seinen Schwächen hat er auch einfach nicht den Körper aktuell für. Wie ich finde, dass ist Ocibka dann doch defensiv die sicherere Variante. Aber insgesamt äh, kann man der Defensive da doch ein Lob aussprechen, ähm, dass man diese personelle Notsituation aktuell doch so solide löst. Ähm, Was ich schon deutlich angesprochen habe, den Tempoverlust. Ähm, Man hat den Tempoverlust einfach sehr deutlich bemerkt und ähm, ich denke auch David Wagner wird das gesehen haben. Denn das ist in den letzten Spielen mehrfach das gewesen, was Schalke 04 gefährlich gemacht hat in der Offensive. Und ähm, da hat man einmal dieses Element rausgenommen und sofort ähm, war die Offensivkraft weg. Ähm, hat man auch, denke ich, nach der Einwechslung von Raman gemerkt, dass ähm, vorne viel mehr Druck stattfand, ähm, dass Raman vorne gepresst hat, ähm, ja, wie ein Wahnsinniger, kann man schon sagen. Ähm, wie er immer den Bällen nachläuft, finde ich bemerkenswert. Ich finde es äh, immer Wahnsinn, den Bundesligaspielern zuzugucken, wie schnell die teilweise sind. Ähm, insgesamt ist ein Punkt gegen den VfL Wolfsburg in Ordnung. Ähm, man darf nicht vergessen, Wolfsburg hat die Woche zuvor, ja ähm, das Wochenende zuvor, ähm, Borussia Mönchengladbach geschlagen. Das haben nicht viele Mannschaften diese Saison geschafft, deswegen ein Punkt gegen Wolfsburg, auch in Wolfsburg, ist in Ordnung für Schalke 04 und damit sollte man sich zufrieden geben. Die Partie ist leider in mehr oder weniger in den Hintergrund gedrückt, dadurch, dass ein Fan des FC Schalke 04 auf dem Weg zum Stadion verstorben ist. Ich finde, man hat gemerkt, dass nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Spielfeld selber diese diese Situation, das Spiel ein wenig beeinflusst hat, ähm, hat mich auch bedrückt. Ähm, Finde ich immer sehr traurig zu hören, dass ähm, Fans auf dem Weg oder im Stadion ähm, ja, sterben müssen. Traurige Sache, ähm, fand es auch sehr gut, dass sich da ähm, beide Fanlager wie auch die Verantwortlichen beider Vereine ähm, so geäußert haben und gesagt haben, Ja, der Fußball der rückt heute hier in den Hintergrund. Ähm, manchmal sollten wir vielleicht alle wissen, Fußball ist eine schöne Sache, die schönste Nebensache der Welt, aber Fußball ist manchmal sehr, sehr unwichtig ähm, und das sind Momente wie diese, die das dann unterstreichen. Somit sollten wir das alles vielleicht als eine gewisse Nachricht, als eine gewisse, ja, als eine gewisse Intention wahrnehmen und ähm, uns alle bewusst werden, was die wichtigen Sachen im Leben sind. Denn auch Fußball ist für mich eine sehr wichtige Sache, aber Fußball ist eben nicht alles. So viel dazu. Jetzt muss Schalke 04 die Mannschaft den Fokus auf das letzte Spiel, auf das letzte Heimspiel im Jahr legen. Es geht gegen den SC Freiburg, einen direkten Tabellennachbar. Darauf kommen wir dann gleich zu sprechen im zweiten Teil des heutigen Knappenkars. Wir hören uns gleich wieder. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: mein-sport-podcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein Sportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV-Beben, Flutlicht Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Willkommen zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch. Ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf mein Sportpodcast.de. Zum zweiten Part vom heutigen Knappencast. Wir kommen zum Samstagnachmittagsspiel. Letztes Heimspiel, letztes Spiel des Jahres 2019 gegen den SC Freiburg. Die Freiburger haben zu Hause mit 1 zu 3 gegen den FC Bayern München verloren. Mussten sich geschlagen geben. Wir blicken auf die möglichen Änderungen von Schalke 04 zu diesem Spiel. Ich denke, die Änderung oder die potenzielle Änderung, die ähm, am offensichtlichsten ist, ist die von Matja Nastasic. Ähm, Habe ich schon zum Spiel gegen Wolfsburg gesagt. Ähm, Entschuldigung, zum Spiel gegen Freiburg meine ich natürlich. Ähm, wenn Nastasic fit ist, wird er spielen. Ähm, ich denke, das ist offensichtlich. Aktuell spielt Schalke mit einer Notlösung von einer Notlösung. Ähm, wenn Nastasic fit sein sollte, wird David Wagner auf ihn zurückgreifen. Ähm. Wobei man auch sagen muss, ähm, habe ich schon im ersten Part gesagt, man muss Otschipka und auch Miranda ähm, da den Kredit zollen, dass äh, die das auf jeden Fall gegen Wolfsburg nicht so schlecht gemacht haben. Und falls Nasser sich jetzt noch für das Spiel gegen Freiburg ausfallen sollte, dann wird Schalke auch damit umgehen können, im letzten Spiel nochmal alles reinzuwerfen, um das zu kompensieren. Die andere Personalie beziehungsweise die andere Personalsituation ist im Sturm. Ähm, Matondo und Raman mussten aufgrund von Belastungssteuerung ähm, Platz für Reese und Burgstaller machen. Ich gehe davon aus, dass beide Stürmer ähm, gegen die, äh, die Freiburger beginnen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wagner noch einmal auf Reese und Burgstaller setzt, auch wenn ich, wie ich finde, Reese das nicht schlecht gemacht hat. Ähm, Burgstaller halt eher weniger, ähm, aber Matondo und Raman haben ihre Sache gegen Frankfurt. Ähm, Gerade Raman in den letzten vier fünf Spielen. So gut gemacht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ähm, Wagner, wenn beide voll fit und bereit sind, ähm, auf sie nochmal verzichten wird. Ähm, Ahmed Kutucu ist eine schwierige Geschichte aktuell, ähm, hat nicht trainiert am heutigen Donnerstag, ähm, hatte eine MRT-Untersuchung, wo äh, diagnostiziert wurde, dass es nur eine Prellung sei. Da wird man eben sehen, ob das für das Spiel gegen, äh, gegen Freiburg reicht. Ich gehe auch davon aus, wenn er fit gewesen wäre, wäre er ähm, anstelle von Fabian Reese ähm, in die Startelf gerückt. Ähm, sonst hat man da einfach aktuellen Mangel an Alternativen, nicht nur im Sturm, sondern im gesamten Kader. Ich ähm, denke, im Mittelfeld wird das gleich bleiben, auch mit Caligiuri. Ähm, das sind eben die einzigen Personalsituationen, wo ich es eben sehe, dass da nochmal eine Änderung vorgenommen wird. Wir kommen zum Spiel an sich. Was kann der Schlüssel für Schalke 04 sein, um dieses Spiel zu gewinnen? Ich muss sagen, ist eigentlich immer so meine Lieblingskategorie, aber bei Freiburg finde ich das wirklich schwer. Freiburg ist einfach eine Mannschaft in dieser Saison, die einfach sehr ordentlich spielt und diszipliniert spielt. Freiburg wird eine gestaffelte Mannschaft haben am Samstag. Ich sehe eine Schlüsselposition oder vielmehr eine Schwachstelle bei Freiburg und das sind die Außenverteidiger. Franz und Christian Güntner sind äh, definitiv nicht die schnellsten Außenverteidiger und gerade mit Stürmern wie matonde und Ramann kann man da durchaus auf Außen ähm, Lücken reißen und diese auch nutzen. Ähm, da wird man eben sehen, ob die Stürmer es schaffen können, diese Lücken eben zu reißen. Ähm, das ist natürlich der erste und schon schwierige Schritt gegen eben diese disziplinierte Freiburger Mannschaft. Ähm, aber wenn es diese gibt und man diese nutzen kann, ist das eine enorme ein enormes Potenzial für Schalke 04, gerade eben mit den genannten Stürmern. Ähm, ich sehe da mit einem Guido Burgsteller beispielsweise eher weniger Potenzial, ähm, da die Lücken zu reißen. Ähm, auch einen Fabian Reese sehe ich da eher aufgeschmissen. Auch wenn ich, äh, ja, ich betone es bestimmt jetzt schon zum x-ten Mal, aber ich fand wirklich, dass Fabian Reese gegen, äh, gegen Wolfsburg kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ein weiterer Punkt, den ich gegen Freiburg als potenzielle Möglichkeit sehe, sind die Standards. Ähm, man hat jetzt äh, mit Otschipka in der Innenverteidigung natürlich mehr oder weniger einen Verteidiger weniger, einen kopfballstarken Spieler weniger, aber Osan Kabak hat eben schon drei Tore nach ähm, Standards erzielen können bei Schalke 04 und ist aktuell eben richtig gut drauf, dass ich es durchaus ihm zutraue, da nochmal zuzustechen gegen Freiburg. Freiburg jetzt auch nicht die höchste Abwehr, soweit ich weiß, ähm, da sehe ich auch eben Potenzial, dass man mit der Personalie Osan Kabak da nochmal treffen kann. Ähm, ich habe schon im ersten Part seine Wichtigkeit aktuell betont. Kabak für mich mit der wichtigste Spieler aktuell bei Schalke 04, ähm, defensiv wie auch eben teilweise für ein Verteidiger offensiv. Freiburg ist eine Mannschaft, die es sehr schwer zu bespielen ist. Ähm, ich denke, das weiß jeder Bundesliga-Verfolger. Ähm, <lacht> wenn, ähm, wenn man einem die Frage stellt, gegen welche Mannschaft ist es am unangenehmsten zu spielen, dann wird manchmal Freiburg sogar vor den Bayern genannt. Ähm, Freiburg ist eben eine Mannschaft, die es einem sehr, sehr schwer macht, vor eigene Tor zu kommen und die auch sehr, sehr kalt kaltschnäuzig ihre Chancen normalerweise verwertet. Deswegen gehe ich davon aus, dass das erste Tor enorm wichtig wird. Die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, wird dann eben entweder, wenn es Schalke 04 ist, Druck ausüben, gerade im heimischen Stadion, wird das dann für Freiburg enorm schwer zurückzukommen. Aber wenn Freiburg eben in Führung geht, wird es für Schalke, glaube ich, umso schwerer zurückzukommen. Ähm, dann wird Freiburg ähm, richtig tief hinten stehen und ähm, dann wird es für Schalke richtig schwer, da ähm, einen Ertrag zu erzielen. Die Zweikämpfe werden, denke ich, sehr intensiv sein. Ähm, beides Zweikampf starke Mannschaften ähm, mit körperlich-physisch starken Spielern. Ähm, ich glaube, dass das auch im Mittelfeld eben so ein, nicht ein Schlüssel, aber auf jeden Fall auch ein Potenzialbereich ist für beide Mannschaften. Ähm, wenn du da die entscheidenden Zweikämpfe gewinnst, dann ähm, kannst du auch eben teilweise eine gute Lücke reißen. Ähm, das ist eine Phrase, die kann man zwar auf jedes Spiel anwenden, aber gerade gegen Freiburg ist das für mich ähm, ein Feld, wo man da mit Spielern wie Serda und Harit, ähm, die da durchaus mal den einen oder anderen Spieler stehen lassen können, da eine Lücke reißen können und dann eben ein Stimmer wie Benito Ramann in Szene setzen können. Die beiden Mannschaften sind sehr nah beieinander. Ähm, wie gesagt, direkter Tabellennachbar, ähm, Schalke 5., Freiburg aktuell auf der 6., ähm, Deswegen nicht nur äh, tabellarisch, sondern auch in den Statistiken sind die Mannschaften sich relativ ähnlich, ähm, was Laufleistung etc. angeht. Deswegen wird es, denke ich, auch mal so ein enges Spiel. Wenn man sich jetzt die letzten Statistiken mal ansieht, ähm, Freiburg hat nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen geholt. Schalke zu Hause hat in dieser Saison äh, bisher nur einmal verloren gegen den FC Bayern München. Ähm, Ja, eigentlich ein Spiel, wo ich auf Schalke setzen würde, Ähm, Was ich aber, wie gesagt, aufgrund des äh, Gegners Freiburg ein bisschen schwierig finde, da Schalke sich auch gegen Freiburg ähm, gerne mal etwas schwer tut. Ähm, Wenn wir auf die anderen Plätze gucken, Dortmund spielt gegen Hoffenheim, Bayern gegen Wolfsburg. Ähm, Da spielen nicht nur mit Schalke und Freiburg direkte Nachbarn gegeneinander, sondern auch ähm, Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel da nah beieinander sind. Deswegen, für Schalke wäre es eine Riesenchance, sich eine gute Position für die Rückrunde zu sichern. Die hat man jetzt mehr oder weniger schon fest. Ähm, Schalke wird... ähm, sicher mindestens auf dem äh, fünften Tabellenplatz hier in Runde beenden, aber es wäre eben eine ähm, noch bessere Ausgangslage, wenn man sich jetzt gegen den direkten Konkurrenten äh, Freiburg durchsetzen könnte und sich dann von dem nochmal absetzen könnte. Deswegen gehe ich davon aus, dass Schalke 04 im letzten Heimspiel nochmal alles reinwirft, ähm, komplette Energie bündelt, auch aufgrund der schweren personellen Situation, ähm, was heißt aufgrund aber trotz dieser Situation, ich glaube, dass die Spieler sich dann noch nochmal zusammenraffen, versuchen ähm, jetzt ähm, im letzten Spiel des Jahres nochmal einen Heimsieg zu holen, dass man eben auch sich äh, auch diese Chance nutzen kann, dass man jetzt äh, gegen den direkten Tabellennachbarn spielt, auch noch zu Hause und sich da eben eine sehr, sehr gute Position für die Rückrunde erarbeitet. Deswegen tippe ich auf einen 1 zu 0 Sieg, ähm, wird ein umkämpftes Spiel, aber eben so ein Moment äh, von Raman kann da ausreichen, äh, so ein so ein Umschaltmoment, um da den Sieg nach Hause zu bringen. Ich glaube, das könnte ein ähnliches Spiel wie gegen Frankfurt werden. Hoffe ehrlich gesagt nicht darauf, denn dann werden meine Nerven im Stadion nicht so strapaziert sein. Ähm, Ja, 1-0-Sieg tippe ich für Schalke 04. Damit ist dieser knappen Cast zu Ende und ich wünsche allen Zuhörern, die gerade zuhören, ich denke, ihr werdet das Spiel ähm, vor dem 24. Dezember, ähm, nicht das Spiel, den Podcast vor dem ähm, 24. Dezember hören. Deswegen wünsche ich jedem Zuhörer, der gerade hier noch zuhört, ein frohes Weihnachtsfest. Nehmt euch einfach ein paar Tage mal und atmet mal durch, schnauft mal durch von dieser doch wilden Bundesliga-Saison und vielleicht auch dem wilden Alltag. Für den einen oder anderen war es vielleicht ein schwieriges Jahr 2019. Aber ich hoffe, für den einen oder anderen konnte ich mit dem knappen Kast in diesem Jahr ein paar schöne Minuten bescheren, dass man auch mal abschalten konnte und sich von einem 19-Jährigen erzählen lassen konnte, wie es dem FC Schalke 04 in dieser Saison so geht. Somit begrüße ich euch im neuen Jahr wieder zum neuen knappen cast ähm, hoffe, ihr habt alle einen schönen letzten Spieltag. Genießt ihn nochmal und äh, wünsche euren Mannschaften und äh, insbesondere den FC Schalke 04 Fans nur alles Gute. Wir hören uns im neuen Jahr. Ciao! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Auch oh, kurios. In einem Ernst? Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so etwas ansprechen? Unfair.
1: Nicht, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig.
0: Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich eine angezimmert. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf